0: Et si vous ajoutez un peu de natation dans votre vie de runner C'est ce que je vous propose avec cet épisode dédié au swimrun. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel je vous parle de sport, de mouvement, de course à pied, course à pied sur route, course à pied sur euh, les chemins, sur la piste, course à pied quand on a oublié de ce que c'était courir pendant 20 ans comme moi, qui était devenu un gros hamster joufflu sur mon canapé, ou alors hein, peut-être de course à pied euh, avec des pratiques un petit peu différentes, et notamment aujourd'hui nous allons parler de swimrun, euh, qui mélange course à pied et natation. Euh, c'est une discipline qui est assez récente, et aujourd'hui, ce que je voudrais vous faire euh, découvrir, tout simplement, bah c'est cette discipline. Pourquoi Parce que vous savez que dans quelques jours, je prendrai le départ avec l'ami Hermano de notre tout premier swimrun. Là, on est à une dizaine de jours hein, du départ. Alors, je suis un petit peu tendu, vous voyez, le hamster coureur va donc devenir un hamster nageur. Et c'est une discipline qui mêle, euh, qui alterne même, hein, qui course, course, trail et nage en eau libre. Euh, on passe de l'un à l'autre, hein, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq, six fois. Et donc, euh, c'est vraiment une découverte pour moi parce que euh, je cours... Oui, tous les jours, presque, hein, mais je nage pas si souvent que ça. Et donc, ma crainte, vraiment ma crainte, c'est de dire, est-ce que j'en suis capable Est-ce que je vais y arriver Alors, pour me préparer, j'ai cherché des conseils. Et là, je n'ai pas fait dans la demi-mesure. Il y a quelques années, j'avais découvert ce sport par le biais d'un documentaire sur la course qui a inventé la discipline. Alors, le documentaire était impressionnant parce que, on voyait euh, des coureurs qui couraient pendant des heures dans le froid avec des grandes vagues dans la mer qui passaient sur des rochers. Ils parcouraient pas moins de 19 îles sur 75 km, 65 km de course à pied et 10 km de nage. Ils faisaient ça dans le nord euh, en Suède, tout simplement là où la discipline a été inventée. La discipline, c'est le swim run donc, et c'était inventé. Euh, le principe, c'est lotilot cette course-là, d'île en île hein, en suédois. Et donc ils passent comme ça, d'île en île, avec euh, en tenue. Hein, J'ai envie de dire, hein, il partent avec les baskets aux pieds, la combinaison, le bonnets, les lunettes, et il nage, il court, il nage, il court, tout ça en plus attaché avec une longe, hein. et vraiment cette course est devenue le championnat du monde de la discipline petit à petit, c'est devenu une marque, hein, comme on nous en a parlé, mes invités, car je suis allé demander conseil à deux athlètes qualifiés pour cette course, Jérémy Hue et Nicolas Martin, sont deux triathlètes qui sont passés au swimrun, alors j'aurais même d'ailleurs demandé si finalement c'était plus facile d'avoir deux disciplines que d'avoir trois disciplines et je leur ai demandé eh bien, leur meilleur conseil pour me lancer moi aussi dans la discipline et qu'ils nous présentent aussi finalement bah, comment ils s'entraînent, quel est leur parcours, comment ils ont fait pour se qualifier pour les championnats du monde, comment finalement ils abordent la discipline euh, comment on fait pour passer de l'un à l'autre et puis bien sûr je leur ai demandé les clés, hein, non seulement pour comprendre la discipline, ses subtilités mais aussi euh, quel était finalement le matériel qu'il fallait, de la technique des astuces, comment on faisait pour bien débuter et tous les petits conseils vous voyez à glaner comme ça avant de prendre le départ mais avant de vous laisser écouter notre discussion avec mes deux invités, euh, je voudrais d'abord vous faire deux trois petits rappels le premier c'est que ce podcast est financé par la publicité hein, que vous avez peut-être entendu mais aussi par vos soutiens, vous pouvez soutenir le podcast par Patreon, c'est une plateforme de financement participatif vous pouvez donner à partir de euro par épisode, ça va m'aider à poursuivre mon rêve de vivre du sport et de devenir un sportif professionnel à ma manière et vous aurez alors accès aux épisodes sans la mais surtout à mon journal d'entraînement privé tous les lundis matins, je vous diffuse dans un podcast privé, un flux privé, vous avez un nouveau flux, vous voyez à nouveau ma tête apparaître dans votre lecteur de podcast, avec bah, euh, mes, euh, euh, mes entraînements, ce que j'ai fait, comment j'ai couru, mes sentiments aussi et puis je vous livre aussi un petit peu les coulisses, les futurs invités et puis aussi hein, il faut le dire, je délivre la plupart des épisodes un petit peu en avance, quand ils sont enregistrés en avance, je vous les livre, euh, on va dire euh, en général la veille. Je voudrais aussi vous reparler du Hamsters Running Club hein, qui est la communauté qui grossit un peu tous les jours, euh, voilà, c'est une communauté une bienveillante qui vous aide à bouger, à courir, dans laquelle vous pouvez venir poser toutes vos questions, que vous soyez un débutant ou un coureur plus aguerri. Il y a de tout, il y a des gens qui commencent juste à faire leur premier pas, il y a des gens qui courent depuis des années, mais le but du jeu c'est justement de s'entraider. Et là on est à l'abri de Facebook, des GAFA, des algorithmes, des groupes où il y a une, une mauvaise ambiance, hein, dès que vous venez de dire que vous courez à seulement 9 ou 8 km heure. Ici on ne juge pas, on est là pour s'entraider et on est vraiment à l'abri de certains Athlètes qui ne comprennent pas notre pratique, qui ne comprennent pas pourquoi on marche, qui ne comprennent pas pourquoi on s'entraîne aussi peu, pourquoi finalement on se satisfait d'avoir couru une course à seulement cette vitesse là. Mais en fait, ils ne comprennent pas que pour nous, c'est une victoire de rechausser les baskets, de reprendre le chemin euh, des euh, les, les chemins, de les recourir. Et voilà, on est à l'abri de tous ces comportements là. Et vous pouvez venir discuter en toute tranquillité parce que ce qui dans le Hamsters Running Club reste dans le Hamsters Running Club et on est là pour s'entraider pour s'aider, pour progresser tous ensemble, et voilà, chacun avec ses objectifs, chacun avec le temps dont il dispose, chacun, en plus c'est une communauté internationale, il y a des mondes dans tous les pays, hein, ça se rassemble, hein, on traverse même l'Atlantique, parce qu'il y a des gens qui ont un bon décalage horaire, on est... on est écouté un petit peu à droite à gauche, et vraiment ça fait chaud au cœur, parce que dans ces discussions-là, il y a beaucoup beaucoup d'entraide, et notamment avec des sujets qui sont très intéressants, et qui vous aideront aussi vous à progresser, et qui vous permettront aussi d'aider ceux qui veulent progresser, parce qu'on a tous, tous, tous un petit truc à apporter aux autres pour les aider parce qu'on est tous passés un jour par ce chemin euh, parfois compliqué de commencer à courir, d'accélérer, de, de trouver des entraînements, de trouver du temps, de comment on s'entraîne tout seul, comment on s'entraîne si on a des enfants, etc. Tous ces sujets-là sont abordés dans le club. Donc je vous attends, je vous mets bien sûr un lien dans les notes de l'épisode. Enfin, je voudrais vous remercier pour vos dédicaces sur les réseaux sociaux et notamment Instagram. N'hésitez pas à venir poster une petite photo en story en me taguant à Bertrand Soulier ou avec le hashtag KM42Podcast. Moi je surveille un petit peu tout ce qui se passe Je repartage ça Et ça montre en fait que nous sommes tous de plus en plus de fous à venir courir, je dis de plus en plus de fous Parce que certains vont courir trop le matin Et puis certains vont courir tard 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 le soir Il y en a qui partent à la frontale Il y en a qui partent euh, vraiment comme ça à l'aventure en pleine nuit Qui confondent les herbes avec des grands animaux Et c'est vrai que quand vous partez sur les chemins en pleine nuit bah, ça peut être un petit peu surprenant Et ben on voit tout ça, on voit aussi des levées de soleil Des couchers de soleil, des paysages etc Grâce en fait à vos partages Et je vous remercie beaucoup pour vos partages Et puis bien entendu merci à tous ceux qui me laissent une note 5 étoiles sur Apple Podcast, vous savez que ça aide le podcast à être découvert, à être à ce que Apple Podcast le montre à plus de gens et je remercie Naouel Zeli pour son commentaire qui m'a dit merci pour ces moments partagés avec nous en toute simplicité j'aime écouter les conseils ou les partages avec tes invités, c'est toujours un vrai moment de plaisir qui agrémente mes sorties matinales. Et ben ça tombe bien parce qu'aujourd'hui je n'ai pas un invité mais j'ai deux invités, euh, Jérémy Huy et Nicolas Martin, je vous le dis euh, sont étaient qualifiés hein, parce qu'ils vont nous raconter. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite pour les championnats du monde de swimrun Donc, ça fait partie voilà de, ils ont fait beaucoup d'efforts pour y arriver. Ils vont nous faire découvrir dans cet épisode les subtilités du swimrun. Qu'est-ce que c'est le swimrun réellement Quelle est la philosophie euh, Comment on peut se préparer Comment euh, Quel est le matériel Comment on peut débuter hein, dans cette discipline-là Quels sont les petits conseils, les petites astuces Aussi un petit peu leurs espoirs et leurs rêves à la fin. Hein, rêvez bien jusqu'au bout parce que ils dévoilent aussi un petit peu bah, où ils vont aller. Et n'hésitez pas aussi, je le redis. Dans l'épisode, à aller les suivre sur les réseaux sociaux parce qu'ils partagent aussi beaucoup d'informations si vous êtes intéressé par ce qu'ils font. Donc je vous laisse tout de suite écouter notre discussion avec Jérémy et Nicolas Martin. Et attention, méfiance, il se pourrait qu'après vous ayez envie vous aussi d'essayer cette discipline qui est une discipline assez récente mais vraiment à part et qui va vraiment se développer parce qu'elle mêle la natation en eau libre mais aussi le trail avec vraiment un état d'esprit autour de la nature et ils le, ils le préciseront notamment sur le fait que ben, on ne laisse pas traîner euh, tout un tas de choses etc, il faut euh, être respectueux de la nature et c'est un élément important et puis c'est aussi des courses qui se font en duo, en équipe et qui apportent une nouvelle dimension à la course à pied et c'est ce qui nous explique très bien dans cet épisode allez je vous laisse écouter cet épisode avec mes invités et je vous souhaite une une très très belle écoute et de bons entraînements, et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour Jérémy, bonjour Nicolas, comment allez-vous Bonjour, bonjour Bertrand, ça va très bien. Très bien, oui, merci. Alors, je vous ai invité, c'est la première fois que j'ai deux invités dans le podcast, mais euh, on ne peut pas en inviter un sans inviter l'autre, parce que euh, vos compétitions à vous, vous êtes forcément tous les deux ensemble. Euh, c'est un, un sport dont on va parler, c'est la première fois qu'on en parle dans le podcast, on va parler de swimrun et je vais vous laisser vous présenter, avant de parler du sport, on va un petit peu essayer de vous présenter pour euh, essayer de comprendre un petit peu quel est votre parcours et comment finalement vous êtes arrivé sur cette discipline qui n'est pas forcément très connue ou en dehors peut-être, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont vu un reportage de Canal+, Plus sur le fameux course d'Otilo des choses comme ça, mais... Finalement, il euh, n'y a pas grand monde qui a fait du swimrun, en tout cas moi dans mon audience. Et donc, ce que je vous propose, c'est de me dire un petit peu, vous présentez-vous l'un à l'autre, hein, et puis euh, comment vous êtes arrivé à cette discipline.
1: Ouais, bah, bon, donc euh, bonjour à tout le monde. Donc moi c'est Jérémy Huette, j'ai 39 ans, j'ai euh, donc je suis marié, j'ai deux enfants, euh, je suis euh, professionnellement expert financier en assurance. Euh, j'ai commencé le triathlon euh, à l'âge de 17 ans. Euh, jusqu'il y a maintenant encore euh, trois ans. Euh, et puis, euh, du coup, euh, bah, j'avais aussi envie de goûter à, à d'autres efforts. Et, euh, et du coup, euh, on s'est mis au swim run euh, il, y a, il y a trois ans, en fin de saison. Donc, on, on y reviendra après. Mais globalement, voilà, pour
2: me présenter. Et donc, euh, bonjour à, à, à tout le monde également. Euh, Nicolas Martin, 38 ans. Euh, enseignant de d'EPS, euh, marié, avec euh, trois enfants. Euh, donc moi J'ai commencé euh, le triathlon également euh, un petit peu plus tôt que Jérémy, à l'âge de, de 13-14 ans. Euh, après, avoir, euh, après avoir longuement pratiqué euh, cette discipline et, et d'autres, je me suis tourné aussi un peu vers, vers la course à pied, le, le marathon quand mes enfants étaient en bas âge. C'est vrai que j'ai fait pas mal le, le tour de la, de la question du, du triathlon et avec Jérémy on avait un bon niveau national tous les deux en, en triathlon duathlon et euh, habitant dans, dans la même ville on s'est lancé ce, ce défi du, du swim run euh, qui, euh, qui possède un, un certain nombre de, de valeurs communes euh, et donc on avait envie de se lancer un, un défi euh, autour du dépassement et de la des activités de pleine nature.
0: D'accord. Alors, le, euh, la discipline du swimrun, comment vous la présentez euh, comme ça Parce que bon, finalement, si on parle anglais, on sait qu'on parle de nage et de course, mais c'est un petit peu réducteur parce que finalement, il y a des spécificités qui sont vraiment dans cette discipline-là pour les gens qui connaissent le triathlon, ils voient qu'il y a des transitions, qu'on passe de l'un à l'autre, mais qu'on les enchaîne, Alors que le swimrun, on est dans une discipline où finalement l'enchaînement est permanent. Alors, comment vous présentez le swimrun à quelqu'un qui le connaît pas du tout
1: Effectivement on est dans un enchaînement mais sans modification du matériel utilisé, donc c'est-à-dire que du point de départ jusqu'au point d'arrivée on a un équipement qui est identique et donc finalement de manière assez simple on pourrait dire que c'est l'alternance de phase de, de course et de phase de nage en continu. Voilà. Donc globalement de manière assez simpliste, on, on doit se rendre d'un point A à un point B. Euh, en alternant euh, dans un environnement euh, finalement effectivement qui est l'environnement dans lequel on évolue, qui peut avoir des zones euh, d'eau ou des zones euh, où on peut courir, et, euh, et voilà, et, euh, et on alterne ces phases euh, pendant euh, voilà des distances qui peuvent varier en fonction des événements, mais globalement on pourrait le présenter comme ça.
2: La grande spécificité du, du swimrun, c'est de, de nager avec des, des chaussures et euh, de courir avec une combinaison. Alors après, c'est vrai que c'est du matériel qui est adapté, c'est-à-dire que la combinaison est très fine, elle s'ouvre euh, devant, derrière, euh, sur euh, sur pas mal de, de modèles, donc ça permet d'aérer et de ne de pas, euh, de de pas avoir de, de problème de, au niveau de de la ventilation, on va dire. Et euh, de la même façon, on nage avec des chaussures, mais euh, avec le matériel qu'on utilise, c'est-à-dire des pull-boys et... Et des plaquettes, ça permet de, de compenser un peu, euh, éventuellement, euh, le fait d'avoir des chaussures, ça pourrait poser problème. Mais le fait de mettre un pull boy et des plaquettes, euh, ça, ça compense les, les différents déséquilibres qu'on peut avoir en natation avec l'utilisation du matériel de course à pied. Mais par contre, comme disait Jeremy, le matériel qu'on a au début, il faut l'emmener jusqu'à la fin. Donc, euh, le pull boy et les plaquettes, eh bien, il, faut les, il faut les garder en course à pied et voilà.
0: D'ailleurs, j'ai vu dans les règlements de, de swimrun parce que pour bon les auditeurs le savent. Hein, moi, je suis inscrit à Scrum, mon premier swimrun. J'ai trouvé un partenaire. On va faire une petite distance parce qu'on va parler des distances après parce que c'est là aussi il y a des histoires de distance. Euh, on n'a pas le droit de se débarrasser du matériel hein, après le dernier euh, la dernière série ou quoi que ce soit. Il faut arriver en fait au bout et tous les deux ensemble.
1: Exactement. Et tous les deux ensemble. Alors effectivement, on parle d'un sport en binôme. Hein, c'est l'origine de ce sport. Alors aujourd'hui. Euh, on commence à avoir des modifications avec un sport qui commence à être lié à des fédérations, la possibilité sur certaines épreuves de pratiquer en solo. Mais euh, si on en revient à l'origine euh, et à l'ADN de ce sport, à qui nous a plu aussi, c'est justement euh, à la différence d'un triathlon, on pratique seul. Alors on peut pratiquer sur des comptes, la montre par équipe aussi à plusieurs, ce qui donne un côté assez sympathique à ce sport qu'on a, on a également pratiqué avec Nicolas dans la même équipe. Euh, mais là, voilà, on est en duo, on est un binôme, on est partenaire. Euh, du coup, on doit, euh, on doit faire attention à son partenaire, on doit être à l'écoute. Euh, et euh, pour en revenir au matériel, effectivement, euh, Nicolas le disait tout à l'heure, il euh, euh, y a des règles euh, et puis de toute façon, euh, en fait, on, est, on, on évolue dans un milieu naturel et on ne peut pas se débarrasser de choses parce que ça voudrait dire on va jeter euh, un produit dans la nature. Et là, que ce soit effectivement le matériel qu'on utilise ou, ou du coup aussi les produits énergétiques, il y a des réglementations assez strictes par rapport à ça et on doit,
2: on doit voilà, être équipé de la même façon du début à la fin. Ce qui, ce qui engendre d'ailleurs de, de, des stratégies parce qu'en termes d'équipement, en fonction de la température de l'eau, en fonction de la, la température extérieure, il va falloir avoir un matériel qui soit adapté à la fois pour la partie aquatique et à la fois pour la, la partie course à pied et c'est pas toujours évident de, de choisir le, le bon matériel pour être à l'aise sur l'ensemble de la course donc c'est vrai que il y a pas mal de, de choses intéressantes et on apprend beaucoup dans les premières années euh, justement à, à mieux appréhender son matériel pour être le plus efficace possible en binôme
0: et donc, euh, dans la caractéristique du binôme aussi, c'est qu'en fait, on est attaché par une... Alors on appelle ça une longe ou une corde, je ne sais pas comment on va l'appeler, euh, qui, là aussi, j'imagine, a une euh, longueur réglementaire. Hein, euh, même si j'ai vu, il y a des élastiques, c'est quoi la, la longueur de, la, de, de cette fameuse longe entre les deux Alors,
1: en fait, la longe, elle n'est pas, euh, pas obligatoire... Et ça, effectivement, quand on regarde les fameuses images de Canal+, sur l'OTIO 2016, je crois, de mémoire, c'est quelque chose qui frappe en se disant bah, les partenaires sont attachés. Euh, dans la plupart des épreuves, euh, la longe n'est pas obligatoire et elle est même, sur certains tronçons, interdite. Euh, notamment les premiers tronçons où ça peut être un peu dangereux parce que bah, vous avez un peloton de 150 équipes qui part. Et donc, les gens peuvent s'en mêler, etc. Donc, souvent, les organisateurs interdisent l'utilisation de la longe sur les premiers tronçons. Après, il y a des tronçons également où euh, l'environnement euh, est assez dangereux. Par exemple, certaines sorties d'eau, etc. On a vu sur des épreuves, notamment au swimrun de Belle-Île, où la longe était interdite sur certains tronçons, où l'organisateur jugeait que c'était trop dangereux. Maintenant, euh, effectivement, c'est un, un outil euh, C'est un outil qui est autorisé euh, dans la plupart des tronçons et qui est utilisé par bon nombre d'équipes. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, quand on est deux, on a chacun ses qualités euh, et ses faiblesses, en fait, euh, soit dans un sport, soit dans l'autre. Et il est assez rare que finalement, les deux partenaires du binôme aient un niveau identique dans les deux épreuves. Euh, nous, on est assez mal placés. Euh, pour en parler parce qu'en fait euh, on est un peu atypique dans le dans le milieu du swim run en tout cas dans les équipes on va dire de premier rang dans le sens où euh, on n'utilise pas la longe euh, on n'utilise pas la longe pourquoi parce que bah jusqu'à présent on avait un niveau qui était à peu près similaire et qu'on trouvait finalement plus de désavantages et qu'on avait l'impression qu'on perdait plus de temps à l'utiliser euh, que ne pas l'utiliser pour autant, euh, comme disait Nicolas, on apprend au fur et à mesure. On apprend à courir euh, en marchant, et du coup, aujourd'hui, c'est est un gros sujet nous concernant puisque euh, on, on pense que euh, on peut franchir un cap dans cette discipline euh, en appréhendant mieux euh, l'utilisation de cet outil.
0: Donc, oui, il y a vraiment, en fait, une, une stratégie. Moi, je pensais vraiment, c'est vrai qu'on parle de ces fameuses images de Canal+, on les voit les, les uns les autres, etc. Mais, en, en fait, donc, il y a une stratégie, en fait, dans cette histoire de longe, de savoir si, euh, si on doit l'utiliser ou pas. C'est-à-dire que, euh, outre l'aspect réglementaire de, et puis l'aspect danger, hein, c'est vrai que moi, j'ai vu le règlement euh, où, au départ, il n'y est pas, etc. On pourrait dire que c'est vraiment un outil qui va vous aider à euh, être des... Euh, à mieux courir en fait, à mieux nager à, Comment à, être, vous le...
2: plus... à être plus homogène en fait tout simplement euh, euh, si euh, comme disait Jérémy euh, si le binôme n'est pas tout à fait homogène en termes de, de capacité physique euh, que ce soit en natation ou en course à pied ça permet d'homogénéiser et... alors il y a, y a surtout l'aspect sécuritaire aussi parce que le fait d'avoir la longe, forcément ça veut dire que les, les, deux, les deux personnes ne vont pas s'éloigner et quand vous parliez d'une taille, il n'y a pas de, de taille, il n'y a pas de réglementation. Euh, après, il y a une, forcément le, la longe ne peut pas être trop longue parce que sinon après on s'en mêle dedans, etc. Donc et, ça aussi c'est quelque chose qui se travaille euh, à la fois pendant euh, les, les phases d'entraînement, mais aussi en dehors parce qu'il euh, faut trouver la taille optimale à la fois pour la course à pied, et pour la natation, et, et c'est pas la même taille. Donc ça veut dire que parfois il y a des équipes en fait qui qui vont diminuer la taille de, de la longe en fonction de, de l'épreuve pour, pour que ce soit le, le pour éviter d'être dérangé et pour que ce soit aussi optimal pour, pour les deux et, et après il y a aussi dans la dans les épreuves qui sont un peu plus longues on peut très bien avoir des, des capacités légèrement supérieures à son guinôme. mais après ce qu'il faut savoir aussi c'est que on n'est pas toujours en forme de la même façon et, et aussi à l'intérieur du run, c'est-à-dire quand on fait des épreuves de 5-6 heures, et on a des moments où on est un petit peu moins bon et donc effectivement cette longe peut permettre de, de pallier un petit déficit à un moment, un petit coup, un petit coup de moins bien. Donc c'est vrai que quand on, peut, quand, quand, quand là, quand on appréhende bien ce, ce matériel, je pense que ça peut être un, un petit
0: plus. Euh, on a parlé justement de longueur de la course. Euh, sur quelle distance vous êtes engagé euh, Parce que y a, là aussi, il y a des différentes distances. Mais sur quelle distance vous courez, vous, en fait Enfin, courez-nager, je ne sais pas comment on dit, en fait.
1: Ouais, en fait, euh, je pense qu'il faut distinguer plusieurs épreuves. En fait, il faut distinguer les épreuves euh, historiquement plutôt régionales. Euh, où là euh, de manière générale on, on peut observer euh, les épreuves euh, entre guillemets longues qui euh, se déroulent sur des temps d'à peu près 3 heures, euh, heures d'effort euh, les épreuves qu'on va appeler euh, de manche au tillot l'épreuve qualificative au championnat du monde au tillot hein, qui est une marque hein, comme Ironman hein, finalement euh, où là euh, on est sur des épreuves plutôt autour de 5 heures euh, entre 4 et 5 heures d'effort hein, en fonction des courses et puis euh, bah le, le Graal, hein, le Graal qui est euh, le, le championnat du monde au TIO, euh, à luto en Suède, euh, où là on est, euh, bah ça dépend des. Ça dépend évidemment des coureurs, mais euh, on est sur un effort plutôt de l'ordre de 10 heures, euh, voire plus pour certains, mais voilà, entre 9 heures pour les premiers et puis euh, 10, 12 heures, voilà. Donc voilà il y a vraiment ce distinguo sachant qu'aujourd'hui c'est aussi un sport qui se démocratise puisqu'il y a de plus en plus d'événements et on a toujours en marge de ces épreuves dont on vient de parler sur lesquelles nous on se positionne. Euh, il y a toujours en marge de ces épreuves des épreuves de plus petite taille pour permettre aux gens de découvrir le sport donc c'est un peu comme en triathlon vous avez les L et puis vous avez des, des distances M ou S là aujourd'hui par exemple sur une course comme l'Otillo Cannes, ils vont proposer euh, bah, la, la manche tiot, euh, euh, voilà qui est ce que je viens de dire et puis en dessous vous avez deux plus petites
0: épreuves comme ça tout le monde trouve euh, trouve son compte alors, pour bien préciser, ça, ça représente combien de kilomètres de course et combien de kilomètres de nage environ, on va dire, une manche au tio, quoi.
2: Une, une manche au kilo. Euh, donc comme disait Jérémy, euh, nous, euh, le, le format euh, au niveau des manches au kilo, c'est principalement entre 4 heures et 5 heures. Donc, euh, ça dépend après du, du, du dénivelé, mais euh, c'est souvent aux alentours de 30-35 km euh, on va dire, de, de trail en, en course à pied. Et En natation, on est souvent aux alentours de 6, 7 km de, de natation en mer ou, ou en lac. Donc pour, pour ces épreuves de, de manche au kilo. Après pour, comme disait Jérémy, c'est important pour les, les gens qui découvrent les, les plus petites épreuves, ça peut commencer à, à 1km500 de, de natation avec on va dire 8, 9 km de, 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 de course ou de, ou de trail. Et après, il y a des épreuves un petit peu intermédiaires où on va aller faire 3-4 euh, km de, de natation euh, avec, euh, on va dire, euh, 12, 13, 14 km de, de, de trail.
0: D'accord, donc oui, c'est alors moi je le précise hein, pour les auditeurs qui, euh, parce qu'on a dit, moi j'ai dit, euh, on s'était inscrit avec un, un copain sur une, une, une course, mais effectivement, nous on est sur un petit format, hein, c'est euh, 1,8 km de nage et puis 8-9 km de course. Ouais, euh, voilà. Voilà, ce qui déjà pour moi me semble déjà pas mal par rapport à mon niveau de natation parce que je me suis remis à nager et c'est là où on va venir à l'entraînement parce que euh, on a la vision du triathlon on dit il y a beaucoup beaucoup d'entraînement il y a beaucoup de gens qui ont peur du triathlon parce qu'ils disent qu'il y a beaucoup de volume d'entraînement euh, j'ai envie de dire là on enlève un sport mais est-ce que ça diminue le temps d'entraînement est-ce que ça diminue, ou est-ce que finalement la caractéristique du sport rajoute des, des choses d'entraînement qui sont euh, qui, qui Enfin, je parle du temps, mais aussi de, de nouvelles choses que vous ne connaissez peut-être pas avant quand vous faisiez euh, principalement du triathlon. Bon,
1: euh, bon c'est un sujet qui est un peu euh, compliqué dans le sens où, en fait, on sait que l'entraînement, c'est quelque chose qui est individualisé, individuel. Mmh. C'est-à-dire que deux individus qui vont faire la même performance ne vont pas forcément s'entraîner de la même façon. Après, euh, globalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement... Dans le triathlon, on a la discipline qui est le vélo, et le vélo, il est difficile de s'entraîner sans sortir euh, deux heures. Donc, euh, si vous placez deux, trois entraînements de vélo dans la semaine, ce qui est à peu près euh, le rythme pour un triathlète moyen, euh, bah, évidemment, vous allez vous retrouver euh, entre euh, six heures et dix heures de vélo. Donc, effectivement, le swimrun, il a ce double, il a un double avantage, c'est un financier pour celui qui le pratique, c'est qu'il n'a pas forcément besoin d'acheter un vélo et on sait que au combien, combien euh, comment ça coûte cher. Et puis deux, euh, il s'économise effectivement euh, ce temps de pratique du vélo, même si, euh, et il faut pas se mentir, le vélo est un sport extrêmement intéressant euh, euh, et notamment dans la complémentarité avec la course à pied. Et nous aujourd'hui, on continue à faire du vélo, mais dans des proportions moindres que euh, ce qu'on pouvait faire avant. Euh, donc pour synthétiser... Euh, voilà. Après, quand on veut performer dans un sport, le gars qui fait du tennis, bah, il fait que du tennis, mais il peut s'entraîner 20 heures dans la semaine. Donc là, bah, c'est à chacun de placer son curseur en fait en fonction euh, bah, de ses envies, de ses disponibilités et euh, euh, de ses motivations et de ses objectifs pour calibrer euh, comment il va placer son entraînement. Est-ce qu'il décide de nager deux fois? Trois fois par semaine, est-ce que ça suffit pour lui pour se faire plaisir à l'entraînement et faire le résultat qu'il souhaite Ou est-ce qu'il juge qu'il va, euh, qu vu que la natation, c'est un des deux sports, bah, il faut qu'il nage tous les jours Donc ça, c'est à chacun, après, de, 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 de définir, de placer un petit peu le curseur euh, en fonction voilà, de, de ces différents paramètres.
0: Et oui, parce qu'on l'a dit quand même, vous avez un métier, vous êtes, vous avez, vous êtes parent. Euh, donc euh, j'imagine que les journées, quand même, on, on cale ses, les entraînements sur ces différents sports, ça doit être... Quand même assez, euh, assez bien rempli, hein, parce que pour euh, arriver à nager 6, 7, 8 km, euh, le volume d'entraînement en natation, je pense, doit être quand même conséquent dans une, dans une semaine.
2: C'est vrai que la natation, ça reste un. C'est un petit peu moins chronophage que, que le vélo, mais ça reste une activité qui, qui demande du temps, dans le sens où euh, il faut aller jusqu'à la piscine, se, se changer. Donc, c'est euh, beaucoup de temps passé euh, déjà rien que sans, sans faire l'entraînement. Euh, voilà. Après, ça, ça demande un, une certaine organisation, euh, euh, c'est vrai que par rapport à, à la vie de famille, on essaie de, de faire en sorte que, que ce temps d'entraînement soit, le, soit, le, soit réparti euh, ou soit utilisé en dehors des moments euh, avec la famille et c'est vrai que bah, parfois il faut s'entraîner soit le matin de bonne heure, soit le soir tard. Et bah après, il y a aussi le, le temps du midi qui est un qui est un temps qu'on euh, qu utilise beaucoup Jérémy et moi parce que euh, voilà, on sait très bien que euh, ça, ça va nous nous permettre de, de nous entraîner euh, correctement et sans avoir d'impact sur sur notre vie euh, familiale. Après, la course à pied, je crois que c'est vraiment euh, l'idéal en termes de d'entraînement. C'est la course à pied, c'est un short, une paire de baskets, un, un t-shirt et et parfois, on peut même partir de, de son entreprise si on a si on a la chance d'avoir une, une douche au travail. Et c'est vrai que ça ça demande pas beaucoup de temps, 45 minutes à une heure euh, suivie de on va dire 10 minutes de, de douche. C'est vrai que c'est assez assez facile à, à caser.
0: Oui, et puis en plus dans la piscine, alors peut-être vous, si vous êtes en club de triathlon, j'imagine, vous êtes des horaires d'ouverture de piscine un peu particuliers, etc. Mais à midi, moi je regardais les horaires de ma, ma piscine, je me dis il y a des moments où elle est fermée, réservée aux scolaires, etc. Donc il y a des créneaux, alors qu'en course à pied, si je veux partir un matin à la frontale, euh, je peux le faire. Euh, la piscine, il y a un moment donné, sauf avoir un couloir de nage dans son jardin, il y a un moment donné, on est aussi bloqué par des contraintes euh, de, de notre environnement, quoi, j'ai envie de dire.
2: Mmh,
1: mmh. Tout à fait. Ouais, ouais, non, mais c'est un, un, un vrai sujet. Alors effectivement, nous, on est dans un club de triathlon euh, et on peut utiliser ces fameux créneaux clubs. Hein. Euh, après, euh, aujourd'hui, euh, on a quand même une difficulté parce que le swimrun, c'est quand, euh, quand même une certaine spécificité et, et nécessite des entraînements particuliers. Donc, euh, en phase hivernale, euh, finalement, on fait euh, l'entraînement de, de comme les autres triathlètes. Hein. On, on s'adapte. Et puis, euh, arrivé à un moment dans la saison, on essaye de euh, de travailler les spécificités donc nous bah, on habite à Rennes on est à peu près à, à une petite heure de, de la mer donc euh, bah, parfois on fait le sacrifice effectivement le soir de se dire on prend la voiture et on va on va essayer de nager en mer ou alors à un étang qui est pas trop loin donc euh, voilà mais effectivement euh, quelqu'un qui euh, a un environnement privilégié avec euh, soit il a un couloir de nage soit il a bah, il a la mer à côté de chez lui ça facilite euh,
0: l'entraînement alors c'est intéressant justement de dire « bon on va à la mer, etc. » parce qu'il faut travailler donc euh, la nage euh, mer ou lac, on l'a dit. Hein, mais en tout cas, c'est de l'eau vive, euh, l'eau libre systématiquement. Hein, J'imagine je, je, pas de passer de piscine, de, de, avoir des, 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 des épreuves. En, on est vraiment en pleine nature et des parcours qui sont trail, hein, c'est ce qu'on a dit, on est plutôt dans du trail. Donc ce qui veut dire quand même que c'est euh, sur les terrains d'entraînement, il euh, faut quand même trouver, alors j'imagine, est-ce que vous faites des stages, des choses comme ça, pour arriver à travailler à la fois euh, la caractéristique du trail, où il y a, je pense, il y des épreuves où il y a quand même du dénivelé, il y a des passages techniques, des choses comme ça. Pour moi qui fais du trail, je vois que des fois, bah, on a des passages plus techniques que d'autres. Donc comment vous arrivez finalement euh, Est-ce qu'il y a des moments où vous travaillez plus un sport que l'autre Comment vous arrivez à, à, à gérer ce, ce, cet entraînement en fait
2: cet entraînement, il est, il, est, il est principalement effectué, comme disait Jérémy, sur des, sur des temps, sur des temps où, où on a un petit peu plus de temps, c'est-à-dire bah, soit le week-end, soit pendant les vacances, et, et comme disait Jérémy, proche de, de la saison, parce que la spécificité, on la travaille plus à l'approche des, des compétitions. Donc l'hiver, on fait plutôt du volume et on travaille... Euh, le, le, au niveau aérobie, en natation et en course à pied lorsque lorsqu'arrive la saison on va on va essayer de travailler cette spécificité du swim run donc oh, comme disait jérémy, on a la chance de d'être pas très très loin de la mer alors après on n'a pas un gros dénivelé mais euh, euh, on a des, des côtes qui sont euh, qui sont assez sympathiques euh, au niveau de, du nord de, de l'île et et des côtes d'armor. Euh, euh, où il y a un petit peu de dénivelé euh, positif, donc euh, on, on profite de, de, de ces endroits pour euh, travailler à la fois la spécificité de, de la natation en eau libre et euh, un petit peu de dénivelé. Après, c'est vrai que euh, par rapport à votre question, euh, par contre, si on, a, si on prépare des, des épreuves euh, type montagne, et là on est vraiment… Euh, on est vraiment assez restreint dans, dans notre entraînement et là, c'est compliqué de, de travailler la spécificité de, de, de dénivelé vraiment très, très, très important.
0: Une question que je me pose, c'est est-ce que vous travaillez les transitions, c'est-à-dire passer de l'un à l'autre ou est-ce que finalement, c'est des choses qui se travaillent plus en course parce qu'à chaque fois, c'est changeant ou est-ce qu'il y a une, un entraînement de passer de l'un à l'autre, d'enchaîner le, le passage de la course à la nage, etc.?
1: Alors en fait, euh, dans nos entraînements, donc il y a soit des entraînements que natation, des entraînements que course à pied, mais il y a aussi des entraînements qui sont des entraînements swimrun, où on va faire des sessions swim run et donc là, euh, bah, par la force des choses, on va finalement travailler ces transitions qui sont les moments euh, de mise à l'eau et les moments de sortie d'eau. Euh, voilà, donc euh, bon, après... Euh, euh, le swimrun est un sport assez jeune, le matériel a évolué. Il y a deux-trois ans, les techniques de port de, de pool boy étaient différentes de celles qu'on voit aujourd'hui. Donc nous, on a commencé le sport en pareil, comme tout le monde, en regardant comment font les athlètes, les premiers athlètes. Et puis après, euh, eh ben ça évolue, soit par rapport à nos sensations, soit par rapport à des idées géniales que peuvent avoir certains. Donc là, aujourd'hui, c'est un peu stabilisé. Hein. Tout le monde est à peu près sur le même schéma. Euh, qui est assez simple, euh, on pourrait y revenir après, mais euh, oui, oui, ça se travaille ça se travaille un peu. Après, c'est pas euh, un travail aussi important que euh, ce qu'on peut faire en triathlon quand on est jeune, à vraiment les descentes de vélo, les, les montées sur le vélo, là c'est des secondes euh, les, le changement ou là c'est vraiment des secondes importantes dans, dans un triathlon euh, et qui joue sur le résultat finalement.
2: Après, c'est vrai que nous, on est, on, a, on vient du, du triathlon. On a énormément travaillé les transitions. Maintenant, c'est devenu naturel pour nous de passer d'une activité à l'autre. Après, je conseillerais à, à des gens qui débutent de, de vraiment travailler cette cette transition, euh, passer d'un équilibre horizontal à un équilibre euh, vertical. C'est c'est quelque chose qui est qui peut être traumatisant euh, physiologiquement et et donc ça se travaille vraiment, nous c'est devenu naturel, donc euh, on n'a plus besoin de le travailler énormément. Mais c'est vrai que pour des personnes qui, qui vont découvrir, c'est vraiment un aspect à, à travailler euh, avant la, la compétition, parce que sinon ça peut faire un peu, euh, ça peut faire bizarre un petit peu les, les premières fois.
0: Euh, on parlait d'Otilo, parce que finalement on tourne un petit peu autour, euh, comment on se qualifie pour ces fameux championnats du monde euh, C'est quoi le... Le, le processus pour arriver il y a des points, il y a des courses, il faut faire des classements des positions, ça, ça marche comment hein Voilà, on dit euh, j'ai envie un jour d'être qualifié pour ces fameux championnats du monde comment, euh, quel est le projet sur combien de temps vous préparez ça pour arriver justement à vous dire on va pouvoir faire cette course là ouais, bon, en fait
1: déjà ce qu'il faut savoir c'est que ça a évolué hein, comme le sport a évolué le, le nombre de, de pratiquants a, a fortement augmenté Donc, euh, ce qu'il faut se dire c'est qu'aujourd'hui si on discute avec des Certaines personnes, vous pouvez rencontrer des gens qui ont fait l'OTIO il y a, a 3-4 ans et qui finalement euh, n'ont pas vécu la même chose que nous pour nous qualifier. Nous, euh, il y a deux ans, quand on, on a commencé il y a trois ans vraiment en fin de saison pour se faire la main, pour voir si ça nous plaisait. Euh, à l'échelle régionale, on a fait euh, trois courses, on a fait trois victoires et là on s'est dit ça nous plaît. Euh, donc objectif, on, se, on essaye de se qualifier euh, l'année prochaine. Et donc on, on s'est renseigné hein, le, les règles elles sont inscrites en fait sur le site de Tio, Donc il est écrit finalement qu'il y a un ranking, euh, il y a un ranking mondial, donc un classement mmh. hein, à chaque épreuve que vous participez, vous allez marquer des points et à un moment dans la saison, en fait, ils vont faire un ils vont faire un cut-off, ils vont regarder, ils vont dire bah on prend les euh, je crois c'est les Nico, les 50 premières équipes, mmh. euh, quelque chose comme ça. Voilà, donc ça c'est une façon de se qualifier. Euh, et puis, la deuxième la deuxième principale façon de se qualifier, c'est de faire un podium sur une manche au Tio. Voilà. Et puis après, pour ceux qui ont la chance d'être des VIP, bah là, eux, ils sont invités. Donc là, sur des gens connus, comme bah, ceux qu'on a vus dans le reportage dont on parlait tout à l'heure, par exemple, Cédric Flortan et David Doss, eux ils ont rien fait comme course qualificative on les a invités parce que bah, notamment David dos il était quatrième aux Jeux Olympiques Cédric Fleurton il a dû faire un podium au championnat du monde donc bien évidemment que c'est intéressant d'avoir des athlètes de ce niveau-là sur un départ de course d'un championnat du monde donc euh, voilà après euh, nous la première année on s'était dit euh, on essaye euh, parce que ça a un coût tout ça hein. il mmh. faut aller il faut se déplacer sur ces événements qui sont euh, dans des endroits magnifiques dans toute l'Europe mais qui sont un peu loin euh, parfois, donc euh, on s'était dit on va essayer de faire euh, la manche d'Angadine en Suisse, près de Saint-Maurice et puis euh, au final euh, bah, ça a été compliqué, on n'a pas réussi à se qualifier sur cette course-là et pour dire on n'a même pas réussi à finir la course, euh, on a eu un imprévu, euh, un imprévu de santé sur cette course-là et après on est parti sur une démarche bah, plus classique de se dire on va marquer des points euh, et dans cette démarche, en fait, on, on a eu la chance d'accéder à une qualification directe euh, à travers, euh, à travers euh, finalement une troisième place euh, sur la course de Malte. Donc, on a un peu tout vécu. Euh, en fait, on était à la fois, on était un peu bancal entre, voilà, être dans les, les top équipes qui pourraient accéder à la qualif sur un podium et aussi euh, assurer le coup à travers euh, le ranking. Et on on s'est aperçu que le ranking, c'est compliqué. Parce qu'en fait, il euh, y a des gens qui font beaucoup, beaucoup de courses, qui font toutes les courses. Donc forcément, ils vont marquer des points à toutes les courses. Et ces gens-là, bah, on est en concurrence avec eux. Même Nous, on fait que deux courses, par exemple. On va faire peut-être un peu plus de points parce qu'on est plus haut dans le classement. Mais euh, bah, on est en concurrence avec eux. Donc voilà.
0: Ouais. Et donc c'est là où aussi où il y a des questions de budget parce que s'il faut aller faire des courses dans toute l'Europe, euh, j'imagine que ça va coûter cher l'histoire. Euh, finalement, le, on disait le, il n'y a, a pas de vélo à payer, mais finalement ça fait des voyages, des des coûts de pour aller à droite à gauche pour pour participer à ces courses. Puis j'imagine aussi qu'il y a des frais d'inscription à ces courses-là qui ne sont peut-être pas donnés. Hein.
2: Euh, oui, après c'est vrai que. Le, la course de l'Otilo, je du monde, c'est le Graal, mais il euh, y, a, y, a, y a plein de, de courses intéressantes. Aujourd'hui, euh, le, 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 le swimrun s'est énormément démocratisé, et notamment en France. Euh, je pense que c'est un des pays européens, après euh, les pays nordiques, qui, qui a vu euh, exploser le, le swimrun à l'intérieur de, de ces terres. Et il euh, y a plein de courses intéressantes. Il y en a dans les gorges du, du Verdon, il y en a... Il y avait un swimrun l'année dernière à Belle-Île, à Crozon. Donc il y a vraiment des, des endroits magnifiques. Et voilà, le, aller toucher le Graal, c'est bien, mais il y a aussi déjà des, de, de très 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 belles épreuves en France. Et donc il n'y a pas forcément non plus euh, besoin d'aller forcément en Suède pour pour voir des, des, des beaux swimruns.
0: Euh, vous avez dit que vous étiez qualifié. Vous étiez qualifié pour l'édition de quelle année, en fait, Otilo
2: eh ben pour les pour l'édition 2020 et qui devait avoir lieu le 31 août euh, donc c'est-à-dire dans dans quelques jours et on a malheureusement appris euh, il y a un petit peu moins d'un d'un mois que l'édition 2020 serait annulée donc euh, on a on a mis énormément d'énergie euh, à la fin de saison 2019 pour pour nous qualifier. On a on était vraiment euh, très content et fier de nous d'avoir décroché euh, à Malte, notre qualification directe pour pour l'Otilo. Et malheureusement, euh, on a eu bah, une belle déception euh, il y a un petit peu moins d'un mois en, en apprenant que, que l'édition 2020 serait annulée. Donc ça veut dire euh, repartir quasiment à zéro pour 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 l'édition 2021 voilà donc bon après maintenant il y a il y a des choses il y a des choses impo plus importantes en ce moment que que, que l'Otilo mais c'est vrai que ça a été quand même une déception parce que on, pendant tout le confinement on a fait de, de gros efforts pour pour se préparer les organisateurs nous ont dit qu'ils feraient tout pour pour maintenir cette épreuve et malheureusement les autorités suédoises ont décidé de d'annuler cette épreuve et donc, euh, voilà, ça a été une déception euh, fin juillet. Maintenant, euh, on, on a on a décidé euh, avec Jérémy de, bah, de repartir pour l'aventure euh, au Tilo euh, en 2021. Et, et donc, on va tout faire pour, pour se qualifier assez rapidement. Il faudra à nouveau en 2021 euh, se préparer pour, euh, pour l'édition 2021.
0: Euh, on n'a pas parlé de budget mais j'ai vu dans un article hein, on parlait d'un budget environ 3000 euros pour participer à la course euh, c'est ce que vous avez quand vous cherchez des sponsors, des soutiens, des choses comme ça comment vous marchez, vous avez une, une équipe une petite team, vous avez des sponsors qui vous aident à faire ça, comment vous êtes organisé là dessus
1: Alors en fait euh, ouais, on a essayé de créer euh, en fait notre team c'est nous donc on, on s'appelle NJ Swimrun donc N pour Nicolas, J pour Jérémy et on a essayé de faire comme si on était une équipe, donc un peu professionnaliser la chose, on va dire, en tout cas de la rendre sérieuse. Donc, on a un équipement, on a un peu de visibilité sur les réseaux sociaux. En tout cas, on essaye de faire partager les gens qui nous suivent sur nos aventures, on va appeler ça comme ça. Et effectivement, on l'a dit tout à l'heure, on a nos familles, donc on ne veut pas non plus comment dire, consacrer trop de moyens financiers dans ce sport euh, au détriment des, des autres choses qu'on pourrait faire euh, pour, pour la famille. Donc, euh, on, on s'est euh, engagé dès le début, quand on était dans l'objectif OTIO, euh, à essayer de trouver des partenaires qui pouvaient nous accompagner dans cet objectif. Euh, donc,
2: euh, l'année
1: dernière, on avait euh, du coup euh, principalement deux sociétés, ou trois sociétés qui nous ont, euh, qui nous ont euh, suivi, des sociétés locales. Euh, alors après, c'est le réseau hein, qui fonctionne, euh, des, 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 des gens qui sont euh, notamment euh, des chefs d'entreprise euh, de notre club de triathlon ou euh, bah, des, des employeurs de personnes euh, qu'on peut connaître. Donc voilà, l'année dernière, on avait euh, un budget de l'ordre de de euros au total, euh, qui nous a permis de faire euh, bah, la Manche de Cannes, la Manche de Malte, la Manche de Suisse. Donc quand même trois beaux déplacements, plus les petites compétitions euh, régionales. Et euh, ensuite, avec cette qualification pour le championnat du monde, sachant que le Dossard coûte déjà à peu près euh, 1300 300 euros hein, euh, pour le championnat du monde, donc là, forcément, le budget, il explose. Et donc, on était parti euh, sur une enveloppe budgétaire d'environ 10 000 euros cette année pour, faire, euh, pour financer toute notre saison. Mmh. Euh, donc, euh, on a eu la chance de, de, de trouver des partenaires qui nous accompagnent. Euh, cette année, c'était vraiment... Euh, presque professionnel dans le sens où on a eu un partenaire d'équipement qu'on n'avait pas avant. Donc là, une super aventure aussi avec une société avec qui on est en train de développer un produit, donc une société qui s'appelle Squal, où on est en train de mettre sur le marché. Enfin, c'est la société qui le fait, mais on l'a accompagné dans le développement produit, donc une combinaison de Swim Après, un partenaire... Au niveau énergétique, produits énergétique, parce que c'est extrêmement important aussi sur des courses longues, euh, la partie euh, euh, diététique, on pourra y revenir plus tard, et puis euh, au niveau financier, donc là je cite hein, Apurna hein, du groupe Lactalis, euh, donc qui nous a accompagnés, et puis euh, au niveau financier, euh, mon employeur, société Equad, donc société d'expertise en assurance, euh, qui a aussi adhéré au projet euh, sur ses valeurs hein, principalement pas sur le simple fait que je choisis un, un salarié de l'entreprise, mais vraiment sur les valeurs que peuvent dégager le swimrun et euh, comment on peut s'y rattraper euh, dans le milieu de l'entreprise. Hein. On peut vraiment se rapprocher, le déplacement de soi, la solidarité. Voilà. Donc tout ça euh, fait que effectivement, on avait un, un budget pour pour cette saison 2020 euh, qu'on va reporter en partie pour euh,
2: 2021.
0: Et moi, j'ai une question euh, sur les points. Finalement, les, les points que vous avez marqués cette année ne servent à rien pour l'an prochain. Ils ne vous ont pas fait un report de points de qualification. Il faut tout reprendre à zéro, en fait.
2: C'est pour ça qu'à un moment j'ai dit quasiment à zéro parce que bon, c'est un, un débat. Il y a eu un débat sur les réseaux sociaux. Il y a certains concurrents qui, qui n'étaient pas très contents. En fait, lorsqu'on marque des points sur une, une manche au kilo ou sur une merit race, une merit race, en fait, c'est euh, une épreuve, il y en a un petit peu partout dans le monde, il y en a même au Brésil, en a aux états unis euh, C'est des, des épreuves qui sont, on va dire, labellisées par par la, la marque Otilo. Euh, C'est des, des épreuves qui ont fait leur preuve en termes de, de qualité et d'organisation. Et sur ces manches, en fait, on peut marquer uniquement des points, c'est-à-dire qu'on peut pas se qualifier directement. Donc, il y, a, il y a des points, on peut en marquer sur les Race et sur les, les manches Otilo. Et donc, ces points valent 100% la première année et à partir de la deuxième année, ils valent 25%. Donc, c'est vrai que à la fin de l'année, on aura encore nos points de l'année dernière. Là, on vient de, de terminer la semaine dernière une, une, une merit race où on va marquer un grand nombre de, de points. Euh, voilà maintenant cette année elle est très compliquée donc avec le, le Covid il y aura eu euh, peu d'épreuves au final donc on ne sait pas du tout vers où on va alors que les autres années on savait qu'avec un certain nombre de points ça permettait de se qualifier cette année ça va être euh, très compliqué parce qu'il y a beaucoup de manches qui ont été euh, annulées donc euh, voilà on, on pense encore euh, aller faire euh, une épreuve avec euh, Jérémy euh, d'ici la fin de la saison pour euh, pour pour pouvoir nous qualifier euh, d'ici la fin de la saison et pouvoir aborder sereinement euh, la préparation au, au championnat du monde de 2021 euh, l'année prochaine.
0: Alors, je précise, hein, je mettrai les liens dans les notes d'épisode, mais vous avez un compte, une page Facebook, vous avez un compte Instagram, donc je mettrai tous les liens pour qu'on puisse vous suivre, vous suivre dans vos aventures. Euh, maintenant, il y a quand même la question, euh, dont moi le premier, je me dis, bon, euh, comment euh, on se lance dans cette, euh, dans ce sport, hein, voilà. Alors, on va essayer, il y a tellement de sujets à aborder que je ne sais pas trop comment euh, faire, donc on va essayer de faire des réponses assez courtes. Euh, sur le, euh, finalement, quelqu'un qui veut se lancer, on a dit, hein, normalement c'est en duo quand même, donc on dit qu'il y a des épreuves solo qui commencent à arriver. Mais si je fais pas partie d'un club de triathlon, si je ne peux pas partie d'un club, comment je fais pour trouver un partenaire si, euh, euh, voilà, je sais pas trop, euh, vous vous êtes trouvé euh, parce que vous entendez bien j'imagine, mais euh, comment on fait sinon
2: alors sur sur les épreuves sur beaucoup d'épreuves maintenant c'est un peu comme le, le covoiturage on propose c'est vrai que le swim run euh, il y a la notion de développement durable qui est important tout ce qui est respect de l'environnement etc donc euh, euh, donc tout le, le covoiturage est mis en place mais il y a une autre chose qui est mise en place c'est euh, c'est la recherche de, de partenaires et lorsqu'on a envie de, de faire une épreuve on peut tout simplement aller sur le sur le site de, de l'organisation et trouver des partenaires euh, assez facilement euh, en envoyant de, de, des messages euh, par l'intermédiaire du site de l'organisation. Donc ça se trouve assez facilement et euh, voilà. Pour, les réseaux, pour
1: sur les réseaux aussi, vous avez notamment sur Facebook euh, euh, où il y a un blog aussi, une communauté, hein, Swimrun France où euh, il y a plein de sujets intéressants sur le swimrun pour les gens qui débutent. Et puis aussi, euh, vous voyez, cet été, moi, je voyais ça, des gens qui partaient en vacances dans une région, qui mettaient un petit poste. Euh, je suis en vacances en Vendée. Est-ce qu'il y a du monde pour euh, faire une session swimrun Voilà, donc euh, c'est vrai que les réseaux sociaux, pour ça, c'est assez sympa. Et puis, euh, moi, ce que, je, ce que je préconise aussi, alors euh, bah, c'est sûr, euh, dans son entourage, hein, je pense qu'on a des gens qu'on voilà, on se dit bah tiens, il fait peut-être pas trop de sport mais peut-être que ça le tenterait aussi donc mmh. de se lancer en fait le swimrun, c'est un peu une aventure parce que euh, ce qui est sympa c'est de se dire ouais, ce truc là j'ai 10 tronçons, j'ai euh, euh, 20 km mais peu importe où on met le curseur mais chacun peut trouver son son petit dépassement, son objectif. Voilà. Mmh. Et c'est le côté je me lance dans l'aventure. Et donc euh, je pense qu'en famille aussi avec un frère, avec une sœur, euh, avec un père, avec une mère, tout ça c'est tout ça c'est des des sujets à, à creuser, quoi. Ça peut être super sympa.
0: Ouais. Alors moi, j'ai quand même une question qui se pose parce qu'on est des êtres humains et peut-être dans l'effort, des fois, il y a des gens qui deviennent plus ou moins irritables dans l'effort, plus ou moins sympathiques. Vous voyez un petit peu les choses comme ça. Je vais pas vous demander si parfois vous vous engueulez quand vous courez, quand vous nagez, si parfois vous avez des désaccords en disant "Allez, avance, tu traînes ou quoi que ce soit." Moi, j'ai prévenu mon partenaire que en nageant, peut-être qu'il fallait qu'il me tire avec la fameuse longe. Donc, je l'ai déjà prévenu, il le sait. Hein. Euh, ça vous arrive des fois de, de euh, alors, je ne dis pas de vous engueuler, mais de ne pas être vraiment d'accord, de dire euh, « il y en a un… Euh, co » Comment ça se passe les relations humaines dans une course où on est forcément à deux puisqu'il faut arriver tous les deux en même temps dans un à quelques mètres d'écart
1: C'est hyper important. Je pense qu'à chaque début de course, que ce soit Nico ou moi, on se dit « on se parle ». On se mmh. parle, on communique. La communication, c'est hyper important. Après, là où tu as raison, c'est que euh, communiquer quand on est hyper à l'aise, qu'on n'est pas en train de faire un effort… Et communiquer quand on est dans le mal euh, au bout de quatre heures d'effort, on n'est plus le même communicant. Et donc ça, bah on l'apprend aussi au fur et à mesure des épreuves, parce qu'on sait comment son partenaire il réagit, etc. Mais ça prend du temps. Après, euh, par rapport à l'exemple que tu disais, je pense qu'on n'a jamais été nous dans le tu te traînes. Par contre, on est plutôt dans l'inverse, c'est tu vas tu vas trop vite pour moi. C'est-à-dire, enfin euh, Nico, tu dis si je me trompe, mais je pense qu'à aucun moment sur euh, aucune des épreuves qu'on a fait. On a dit à l'autre tu te traînes. Par contre, euh, à plusieurs reprises et encore ce week-end, que ça soit dans un sens ou dans l'autre, moi j'ai dit à Nico ça va trop vite pour moi en nageant et lui il m'a dit ça va trop vite pour moi euh, en courant. Et on ajuste, hein, en fait, euh, voilà. Euh, et après on n'a pas toujours sur le même, euh, on n'est pas toujours sur le même état d'esprit parce que quand on est bien on se rend pas compte en fait. Mm -hmm. On se dit bah ouais mais moi là,
0: euh... voilà, mais bon on échange, hein, on, on communique. Euh, est-ce que d'ailleurs, il faut que vous soyez complémentaires C'est-à-dire qu'il y en a un qui soit meilleur nageur, l'autre qui soit meilleur coureur Ou est-ce que finalement, c'est euh, vous avez dit que vous êtes à peu près nageurs-coureurs tous les deux Donc, euh, est-ce que euh, ça serait important qu'il y en ait qui soit meilleur dans, la, dans une discipline que l'autre ou... Dans, dans
2: l'idéal, en fait, il faut, il, il faut être le plus homogène possible. Pour être le plus performant possible, il faut être le, le plus homogène possible. Et, et nos meilleures épreuves, c'est quand on était... Euh, c'est qu'on était au top tous les deux et que on, euh, en termes d'état de, de, de forme, ça c'est pas facile déjà d'avoir euh, une personne euh, un, dans un état de forme optimal. Donc deux personnes, c'est encore plus compliqué. Et euh, si le bin binôme peut être homogène euh, en termes d'efficacité et de performance, c'est mieux. Euh, voilà, donc c'est vrai que nous, c'est euh, notre force de, depuis, euh, depuis le début, c'est d'être relativement homogène. Alors parfois il y en a un qui est un petit peu plus fort en natation, l'autre un petit peu plus fort en course à pied. Mais notre meilleur nos meilleures performances, parce que a, on a réussi à, sur deux ou trois épreuves à, à vraiment tirer le, le maximum et, et être proche de, de choses vraiment euh, bien en termes d'efficacité, de, c'est quand on était tous les deux homogènes, qu'on arrivait à suivre en, en natation et que on arrivait à courir. Euh, euh, quasiment de, 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 de la même façon, c'est-à-dire à, à la même vitesse. Et c'est pour ça que aussi qu'on a retardé euh, l'échéance de l'utilisation de la longe parce que on, on s'est rendu compte sur nos premiers sumruns qu'on arrivait à, à faire 100 et, et à être vraiment homogène. Après, il ben, y a des jours où quand, va, quand ça va moins bien, eh ben, l'utilisation de, de la longe euh, permettrait d'améliorer euh, les capacités du jour, on va dire.
0: Alors, on va continuer un petit peu sur le, pour l'aspect, on se lance, etc. Il y a un côté matériel quand même qui est, qui est important. Hein. On a parlé de la combinaison que vous travaillez avec quelqu'un qui développe, une marque qui développe des combinaisons de swimrun. Euh, c'est pas une combinaison de natation, c'est pas une combinaison de triathlon, c'est vraiment des combinaisons maintenant qui sont faites spécialement pour, pour la discipline.
2: Euh, oui, c'est vraiment un aspect très, très, très important. Aujourd'hui, les combinaisons, elles sont de swimrun, elles sont très spécifiques. La plupart d'entre elles s'ouvrent devant et derrière pour assurer une bonne ventilation en course à pied. Et lorsqu'on ferme, en fait, ça vient gainer et donc avoir une, une bonne performance sur sur le, le milieu aquatique. Et aussi, on recherche donc le le, le néoprène et de en, en termes de d'épaisseur est moins important qu'une combinaison de, de triathlon et on a un néoprène qui peut être légèrement différent aussi sur sur notamment sur les jambes avec on n'a pas besoin de d'avoir un, un néoprène de de d'une de, de, aussi grande qualité au niveau des jambes et on a besoin de plus de souplesse au niveau du membre inférieur euh, et de d'élasticité de pour pour la performance en natation au niveau du, du membre supérieur
0: euh, après l'autre passage alors les chaussures les fameuses chaussures on a dit on nage avec les chaussures et est-ce qu'il y a des chaussures spéciales est-ce qu'il y a des marques qui ont des chaussures spéciales est-ce qu'il y a des modèles Des des, 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 des... ou est-ce que finalement on prend sa paire classique et puis on fait des trous dans la semelle et puis ça marche pareil
1: alors, euh, euh, juste rebondi sur la, la combinaison. Un autre point quand même important de la combinaison, c'est aussi les poches que vous retrouvez pas sur les autres combinaisons euh, de natation ou de triathlon. Parce que là, en fait, on est en autonomie quasiment hein, sur les épreuves. Et donc, c'est bien de pouvoir mettre des gels, de pouvoir euh, euh, mettre aussi des, des, des choses qui sont obligatoires, comme un sifflet, comme une couverture de survie. Donc ça, c'est important. Et aussi sur les combinaisons... Euh, il y a différents modèles, il y a des modèles qui sont avec manches, des modèles qui sont sans manches ou avec des manchettes et donc euh, finalement euh, comme le disait Nicolas, euh, il n'y a pas un swimrun pareil parce qu'il y a des swimruns où l'eau elle est à 23 degrés comme on l'a vécu la semaine dernière puis il y a des swimruns où l'eau elle est à 10 degrés comme on l'a vécu l'année dernière euh, euh, en Suisse et donc euh, vous n'allez pas vous habiller de la même façon. Alors l'idéal c'est celui qui a toute la garde-robe, hein, c'est comme Madame, dame et malheureusement euh, bah, ça coûte cher donc euh, donc du coup il faut trouver le, le produit qui nous va bien et en lien avec cette combinaison ce qu'on peut avoir c'est des petits tops euh, des petits tops qu'on met en dessous de la combinaison donc ont euh, une double utilité certains qui ont une utilité thermique donc pour euh, aussi euh, garder la chaleur euh, et aussi une utilité justement de, de rangement pour pouvoir mettre les lunettes pour mmh. pouvoir mettre le bonnet euh, par exemple sur ce week-end sur le dernier tronçon il était très long on a couru pendant plus d'une heure on n'avait plus besoin des lunettes et du bonnet, bah on les glisse dans des poches et du coup ça permet euh, bah de, de ventiler mieux au niveau de la tête et d'être moins compressé avec les lunettes et tout. Donc ça voilà, c'est un petit euh, un petit plus aussi et une petite particularité dans l'équipement. Pour ce qui est des chaussures, euh, nous on a commencé avec des chaussures spécifiques euh, qui s'appelaient Icebug euh, parce qu'on nous avait proposé et conseillé ces chaussures, on n'y connaissait rien, donc euh, grosse accroche, principalement voilà, particularité accroche et évacuation de l'eau. Euh, donc là c'était top, par contre euh, point de faiblesse de ces produits euh, l'amorti et la stabilité euh, aujourd'hui on en est revenu, on est sur des modèles euh, de trail euh, par contre euh, on n'est pas encore peut-être à notre optimum parce que euh, mais on va y venir, de toute façon il y a des marques qui vont développer des produits mmh. spécifiques euh, mais par exemple un exemple c'est la, la languette de la chaussure il faut qu'elle soit euh, la plus fine possible parce que vous avez des chaussures, c'est bien pour courir, la languette elle est épaisse, ça protège du coup euh, l'avant du pied. Euh, par contre, si vous avez ça, bah en fait ça va se gorger d'eau et la chaussure elle va garder l'eau et du coup vous allez courir et ça va faire pouf 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 pouf. Donc euh, là l'idée c'est d'avoir voilà si possible des chaussures qui euh, ont un mèche aéré donc qui évacuent l'eau et puis cette fameuse semelle à l'avant de la chaussure qui soit le plus fine possible pour qu'elle ne garde elle ne garde pas l'eau. Voilà.
0: Euh, par curiosité, vous courez quoi comme marque de chaussures euh...
1: voilà, Cette année, on, on a en phase d'entraînement, on a testé euh, alors Nicolas il est chez Brooks à l'entraînement et moi également. On en est très satisfait. Euh, on a failli partir sur la saison là-dessus tous les deux. Et aujourd'hui, Nicolas est encore sur Brooks. Et moi, là, je viens de tester un nouveau modèle chez Oka, euh, la torrent 2, là, qui vient de sortir, euh, et honnêtement, très bon produit. Après, comme je disais, je pense que ce pas encore l'optimum parce que la semaine, elle est un peu épaisse. Mmh. Euh, voilà. Donc euh, Après, c'est à chacun, hein, comme on dit, trouver chaussures à son pied. Hein. Mmh. Euh, il faut pas non plus… Il euh, y a des chaussures qui peuvent être très bien pour le run, mais enfin, si vous avez des ampoules dedans euh, parce qu'elles conviennent pas à votre forme du pied, euh, ce n'est pas la peine non plus. Donc euh, voilà, il faut, faut tester. Euh, et puis, je pense que le jour où vous trouvez le bon modèle, il bah, faut la garder.
0: Euh, ensuite, alors on a dit on court avec le bonnet, les lunettes, etc. Donc ça veut dire que vous perdez pas le temps à l'enlever hein, sur les petites sections le, le bonnet, vous le gardez toute la course.
2: Ouais, le bonnet, les lunettes, en fait euh, le bonnet il est euh, sur la tête euh, euh, sur euh, sur un, un grand nombre d'épreuves. Après c'est vrai que quand quand comme disait Jérémy tout à l'heure, euh, lorsque les, les parties course à pied peuvent euh, peuvent être euh, s'allongées on a tendance à, à les enlever et à les mettre dans, dans les poches, soit du, du top, soit dans le, les poches du, de la combinaison. Euh, et les lunettes, en fait, on les met juste au-dessus, sur le front, tout simplement. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui, qui nous gêne. Dans un premier temps, quand on, a, quand on a découvert ce sport, on se disait, mais comment on va faire pour courir avec une combinaison Et en fait, c'est très naturel. Et, et avec un bon matériel, on n'est vraiment pas gêné euh, à aucun moment. On se dit, tiens, euh, oui, euh, j'ai mon bonnet qui me gêne. Non, euh, il est sur la tête. Euh, après, si vraiment il y a des grosses chaleurs, je pense que les gens l'enlèvent en, assez facilement. Mais euh, quand la, la température est, est clémente et quand les, les, euh, les, les différents euh, les différents euh, formats de, de course euh, course à pied, natation s'enchaînent, on n'a pas le temps d'avoir chaud et donc on, on le laisse tout simplement sur le front et les, les lunettes par-dessus. Comme ça, dès qu'on arrive sur la sur la natation suivante, hop on a juste à remonter les fermetures avant et arrière si on a les, si on a les deux. Hop, et juste à glisser les, glisser les lunettes, mettre les, les plaquettes qui sont déjà sur les mains. Alors, il y a une façon aussi, c'est une stratégie, c'est de mettre la plaquette au, au dos de la main euh, pour pouvoir, si jamais on a besoin, d'utiliser les mains. Et, euh, et c'est moins embêtant que de les garder euh, au, au niveau de la, de la paume de la main. Et donc euh, tout ça, ça se fait assez naturellement quand on rentre dans l'eau. Il faut que ce soit assez rapide pour, mm. si jamais on a des équipes autour de nous, pour pour bien rester dans, dans le groupe ou dans les pieds de, des personnes qui sont autour de nous. Donc euh, ça, c'est pareil, ça ça se travaille un peu.
0: Et mon coéquipier, de mon futur coéquipier, hein, que j'ai jamais vu, enfin euh, on se croise, on se connaît à distance, euh, m'avait glissé une question, il m'a dit, mais qu'est-ce qu'on fait du pool boy quand on court?
2: Eh ben, le pool boy c'est pareil, euh, comme disait Jérémy tout à l'heure, il euh, y a les les façons de d'appréhender le, le matériel pendant la course ont, ont évolué. Maintenant euh, la plupart des des personnes le, le glissent derrière le derrière le dos pendant la partie euh, course à pied avec un élastique, euh, un trou au milieu du pool boy, un élastique et euh, donc la la transition se fait très naturellement. Donc euh, là mmh. c'est pareil, faut regarder sur sur internet, sur les réseaux sociaux, mais euh, et les, les dernières, les, la, la, la dernière version de l'utilisation du matériel est vraiment très 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 simple et ça permet vraiment de, de, de ne pas perdre de temps et de ne pas être gêné. Le pull-boy derrière le dos en course à pied, on sait même plus qu'on a un pull-boy lorsqu'on
0: court. Ouais. Et euh, donc une, une question ensuite, euh, bien sûr, euh, sur, surtout sur les distances que vous pouvez parcourir, la question de l'alimentation qu'on a commencé à aborder un petit peu en disant il y a des poches dans la combinaison pour mettre des gels, des choses comme ça, euh, effectivement, il n'y a, a pas de ravitaillement du tout sur les courses
1: Alors, Si en fait l'organisateur prévoit des ravitaillements euh, qui sont gérés euh, du coup, par, par des bénévoles, hein, bien souvent, euh, alors on trouve de l'eau, euh, des, des quartiers, de, des bouts d'orange, un peu de tout. Voilà. On a même vu des tucs sur certaines courses. Euh, ah, voilà. Mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que on est en semi-autonomie parce que le, le, les tronçons peuvent être longs et donc euh, vous êtes obligé, en fait, quand les tronçons sont longs, d'avoir avec vous euh, bah, de l'eau parce que sinon vous vous déshydratez très vite et ça va nuire à votre performance. Par ailleurs, les organisateurs aujourd'hui dans le, la thématique du développement durable ne fournissent plus euh, de gobelets. Mmh. On retrouve ça dans plein d'événements, hein, l'étape du Tour par exemple, euh, pareil. Euh, donc là, bah, il faut que vous veniez avec soit votre eco-cup euh, qui est glissé, ouais. soit vous avez euh, du coup euh, des, euh, des flasques euh, que vous remplissez euh, quand vous arrivez euh, du coup au, au ravitaillement. Donc voilà, il y a quand même des ravitaillements. Euh, là par exemple ce week-end on a fait une épreuve de 4h45, euh, il devait y avoir euh, peut-être 5 euh, ravitaillements euh, dans ces eaux-là, euh, Voilà, euh, qui sont bien, ouais, peut-être un peu plus d'ailleurs, euh, parce que dans la montée finale il y en avait un peu plus, mais euh, ils sont bien utiles. Mais il n'empêche qu'il faut que vous ayez aussi votre propre alimentation, parce que si vous, si vous ne comptez que sur les ravitaillements de l'épreuve, vous allez tout droit vers l'hypoglycémie.
0: Ouais. Et donc, euh, parce que la question qui se pose, c'est finalement, qu'est-ce qu'on peut amener On parlait de gel comme ça, mais si on n'aime pas. Enfin, moi, je ne supporte pas trop les gels. Hein. Je, je le dis, au niveau du ventre, ce n'est pas le truc qui passe le mieux. Euh, les poches sont hermétiques ou ça prend l'eau quand on nage
2: euh, non, non, les poches ne sont pas, pour l'instant, les poches ne sont pas hermétiques, donc euh, c'est vrai que pour l'instant, à part des tubes, c'est vrai que nous, euh, les, les tubes pa passent, euh, passent bien pour, pour tous les deux, euh, donc on n'a pas testé autre chose que, que des tubes. Et pour, euh, pour compléter un peu par rapport à ce que disait Jérémy, il y a, euh, il y a différents types d'épreuves, le, le swimrun. Euh, il y a parfois la, la quantité de course à pied est plus importante, parfois c'est la natation. Et, euh, et dans les types d'épreuves, il y a aussi euh, des, des épreuves comme en trail. Il y en a certains qui vont vraiment privilégier l'autonomie mmh. et d'autres qui vont euh, mettre beaucoup de ravitaillement. Mais il y a vraiment certains euh, certaines épreuves qui euh, où il y a très peu de ravitaillement. Donc euh, il faut vraiment être sensible à lorsqu'on lorsqu'on fait une épreuve euh, euh, au nombre de, de ravitaillements. On a connu nous Belle île où ou vraiment les, les ravitaillements, c'était vraiment histoire de, de compléter ce qu'on pouvait avoir sur soi. et ils privilégiaient l'autonomie presque presque totale, alors qu'il y en a d'autres où il y a beaucoup de week-ends par exemple, il y avait beaucoup de ravitaillements. Et donc là, auquel cas, on a besoin de moins chaud de, de, d'apporter moins de choses sur soi, mais voilà, ça, ça dépend des, des types d'épreuves. De, Après,
1: pour ceux qui ne supportent pas, déjà il y a différents types de, 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 de fléchettes. Hein, de de tubes comme on dit, euh, donc il faut tester, hein. il faut trouver le produit effectivement qui, qui correspond bien à, à sa digestion et à son assimilation, et puis euh, moi par exemple ce week-end j'avais pris euh, en plus euh, une barre de céréales un hein, type pâte d'amande, mm -hmm. parce que effectivement euh, les tubes à un moment donné ça devient assez écœurant, on n'en peut plus, et euh, moi euh, voilà je me suis dit à peu près à la moitié je vais manger un petit truc solide en plus, donc j'avais cette, euh, cette pâte d'amande et elle a fait du bien. Hein. Donc euh, voilà, même si c'est même si le papier il est un peu abîmé parce que la poche elle est pas hermétique elle, le, le on s'en fout euh, le contenu euh, voilà, mais ce qui est dedans, c'est important donc euh, voilà. Je pense qu'il y a toujours moyen de trouver des
0: solutions. Voilà, eh ben, c'est un bon tour technique, hein. comme ça je pense qu'on a à peu près tous les aspects, de... et puis pour ceux qui veulent démarrer, bien sûr on ne va pas démarrer sur des grandes courses non plus, on va se tester sur des petites distances, hein. c'est le... ce que moi je vais faire en tout cas euh, dans 15 jours maintenant, c'est pile dans deux semaines euh, par rapport au jours où on enregistre. Euh, le... Pour finir, euh, bon, vos projets pour le futur, on a bien compris qu'au euh, bah, kilo euh, c'est euh, reparti, il va falloir voir comment c'est la qualification, mais est-ce qu'après les championnats du monde finalement, après ces courses-là, est-ce qu'il y a d'autres épreuves du même type qu'Otilo, de swimrun mais qui seraient euh, sur d'autres distances sur des raids, sur des choses comme ça ou est-ce que finalement euh, l'Everest le, le, du swimrun, c'est Otilo est est-ce qu'il y a autre chose après encore
1: ah, Non, je pense qu'aujourd'hui le Graal comme disait Nicolas, c'est le, le bon mot c'est comme celui qui a fait Hawaï après, il y en a qui ont fait Hawaï une fois et puis ils y retournent dix fois parce qu'en en fait la première fois, vous y allez, vous découvrez l'environnement, vous vous dites, ben voilà mon j'ai pas optimisé ma, mon, ma performance et puis j'ai envie d'y retourner pour faire mieux. Euh, nous, aujourd'hui, euh, on est à l'aube de la quarantaine, on fait déjà pas mal de sacrifices par rapport à notre sport, donc euh, on s'est dit, on fait step by step, on s'est dit voilà, on essaye de se qualifier, ensuite on le fait du mieux possible et après on fera le bilan et on verra. Il euh, y a d'autres dans le sport, il y a, y a d'autres choses à faire encore. Donc euh, voilà, peut-être on ne sait pas. Hein, peut-être on va faire encore euh, trois ans du sumrun, puis après on va passer à autre chose. Peut-être euh, dans dix ans on se reparle, on est encore en train d'en faire, mais peut-être qu'à l'échelon régional et plus euh, à se dire euh, je vais sillonner l'Europe pour euh, marquer des points et puis parce que ça me coûte cher. et Puis de toute façon je suis plus euh, je suis plus dans la performance. Donc voilà, enfin bref. On ne sait pas, mais on vit le moment présent et là pour le moment notre objectif c'est se dire euh, faut qu'on fasse cette euh, cette course, cette belle course, et qu'on marque ça dans notre dans notre euh, palmarès de sportif.
0: Eh ben c'est une très belle conclusion, euh, effectivement, parce qu'on cherche tous à inscrire comme ça des courses dans nos palmarès, chacun dans nos domaines. Euh, il y a quelques jours, je recevais quelqu'un qui, euh, lui, c'est du trail, hein, donc il, il s'attaque à la diagonale des foules et des choses comme ça, qui sont encore d'autres types d'épreuves. Euh, il y en a qui, c'est l'UNTMB, il y en a qui, c'est effectivement Hawaï. Et vous, ben, c'est vrai que dans votre sport, hein, pour l'instant, c'est au kilo, et puis peut-être après aussi avec le développement, peut-être qu'il y a d'autres choses qui peuvent venir, hein, on ne sait pas, parce que c'est vrai que c'est un sport qui est finalement très jeune, Hein, euh, qui se construit où tout se, se fait petit à petit et c'était vraiment super sympa de vous avoir de découvrir avec vous, avec euh, votre niveau que vous avez, euh, qu'est-ce que c'est ce sport, quelles sont les, toutes les spécificités parce qu'on a bien compris quand même que il y a, y a plein de trucs, il y a plein de petits euh, détails à régler hein. c'est pas juste courir, nager comme ça, euh, ça paraît euh, presque simple quand on le dit, mais en fait, il euh, y a de la complexité dans les transitions, dans la technique, le matériel, etc. Et un truc qu'on n'a pas dit d'ailleurs hein, sur les, euh, les, euh, les combinaisons, c'est que ça se loue des combinaisons de, de, de Swimrun hein, pour tester, pour ceux qui veulent en faire un. Hein, ça se loue, euh, donc euh, on peut trouver à les louer pour tester, etc. On n'est pas obligé de tout acheter au départ, hein, et voilà ça fait partie des choses comme ça. Euh, en tout cas, merci vraiment beaucoup. Euh, je vous souhaite beaucoup beaucoup de réussite bah, dans vos futurs projets hein. j'espère que euh, bah, cette fameuse course de tilo vous arriverez à, à l'accrocher et à pouvoir euh, pouvoir la faire euh, comment on fait pour vous suivre où est-ce qu'on peut vous suivre euh, on a dit vous avez une page facebook vous avez un compte euh, instagram euh, c'est quelle adresse
1: bah, c'est le notre nom en fait donc NJ swimrun donc n pour nicolas j pour jérémy Swimrun tout attaché en minuscule et euh, du coup euh, voilà c'est euh, on essaye de 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 partager nos, notre parcours que ça soit en phase d'entraînement euh, euh, en phase de compétition, de faire des petits comptes rendus, euh, de, de aussi de euh, de faire connaître aussi nos partenaires dont on a parlé tout à l'heure euh, de voilà, donc c'est assez large euh, et, euh, et voilà. Donc, c'est avec avec plaisir que qu'on aura de, de de nouvelles personnes euh, qui pourront nous suivre euh, suite à, si, à cette interview, euh, si jamais ça les intéresse de de découvrir un peu plus loin euh,
0: ce que ce qu'est le swimrun et et comment on peut le comment on peut l'appréhender. Eh ben, merci à vous. J'ai une petite question quand même pour le prof de PS. Est-ce euh, qu'on peut imaginer qu'un jour on mettra des élèves en swimrun et que ce serait une discipline qui serait intéressante pour des pour des enfants?
2: Eh c'est sûr et certain que dans, dans quelques années euh, on aura du swim run à l'association sportive euh, le mercredi après midi. Euh, c'est vrai que le, le triathlon est, est venu assez rapidement euh, dans, dans ce cadre là et je pense que euh, assez rapidement on, on trouvera des, des petites compétitions euh, au niveau régional et peut être mieux encore au niveau national et euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui est en train d'émerger dans ma tête, moi j'ai une section euh, triathlon euh, au sein de mon établissement j'ai une AS euh, sur tout ce qui est euh, activité de, de, de pleine nature et donc euh, c'est sûr que euh, ça commence à, à trotter dans ma tête et peut-être que euh, des, je serai un hein, des pionniers à, à enseigner le, le swimrun au, au niveau scolaire, en tout cas un grand merci à toi et n'hésitez pas à nous à nous poser des questions si euh, si vous avez besoin on répondra avec euh, avec grand plaisir merci pour cette invitation et et à, et à bientôt
0: ben merci à vous, euh, bonne, euh, bonne continuation dans vos projets, on va suivre ça avec attention et je sais que les gens vont euh, ont beaucoup apprécier ce moment-là et ils viendront aussi vous poser des questions parce que c'est systématique, il y en a toujours qui ont plein 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 de questions, donc euh, j'espère qu'ils viendront aussi, qu'ils vont vous encourager et en tout cas, euh, belle continuation à vous et merci beaucoup pour tous les conseils que vous nous avez donnés. Merci, à bientôt, merci, Salut. au revoir.